0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Cóleras e Dragões, esse é o nosso episódio de número 7, eu sou o seu host José Vitor Schneid e eu tô com o Bernardo Reis hey, hey, hey. e o Matheus Turoff
1: E aí pessoal?
0: E hoje é dia 12 de novembro de 2019, mais uma vez a gente caiu no buraco do tempo Estamos aí voltando no tempo pra gravar o episódio pra vocês escutar no futuro. Que é uma coisa bem interessante, né? Acho que talvez a gente até fazer mais vezes, né? Quem sabe a gente grava tipo, uns 15 episódios e deixar pronto já.
1: Back to back? To back
0: to back. Eu vou dizer que isso exige muita dedicação. Vai.
1: Uma semana meio puxada, talvez.
0: Mais dedicação do que se a gente somar nossas três vidas inteiras talvez a gente tenha, né?
1: Eu sei que com certeza é mais do que eu tenho.
0: E já é um exemplo de dedicação desse podcast, já. A pessoa que tem dois podcasts, cara. Tu é disparado mais dedicado de todos nós. Eu vou ter que concordar ah, com você, cara. Sua dedicação é algo a ser admirado. Bom, partindo pro tema dessa semana, então a gente tá protelando aí há um, há um tempinho já de falar sobre Pioneer, o mais novo, que já não é mais tão novo, né? Formato anunciado pela Wizards aí, que a gente acabou deixando passar por um tempo para ver se a gente conseguia comentar mais de deck, para ver se formava um meta aí na volta, e a gente acredita que chegou a hora de tocar nele e tentar entender o que é o Pioneer, né, pessoal?
2: Eventualmente a gente ia chegar nesse ponto, né, cara? Não dava pra ficar fugindo dele.
0: Com certeza.
1: É, é que é aquela coisa, né? Se o cara falasse muito cedo, ia ser só imaginação.
0: Certo, de fato, a gente ia ter que ficar especulando, né? E não ia ter alguma coisa mais terrena pra, pra passar pra vocês também. Então, o que é o Pioneer? Né? É um formato construído, novo, criado pela Wizards há mais ou menos um mês. E que engloba todas as cartas lançadas de retorno à Ravnica até hoje, né? E vai seguir sendo incrementado conforme saem mais novas coleções do Standard aí. É, ele é basicamente metade da pool do Modern, né? Em termos de tamanho. Aproximadamente isso. E ele vem para suprir um gap entre o Standard e o Modern, que tá ficando cada vez maior e cada vez mais como uma curva de entrada financeira mais complicada, assim, porque tu tinha muita carta staple que já estava aí há um bom tempo e que estava dificultando um pouco a entrada do pessoal que queria seguir usando suas cartas que caíram do standard, né? e agora tem essa alternativa com o Pioneer, que é um pouco mais contido.
1: É, não só isso, né? também tem a questão de que quando o Modern foi criado, foi decidido que ele ia ser de oitava edição para frente, isso acabou pegando ali um trechinho até a décima edição, mais ou menos, de design antigo, como eles chamam de Magic, e ali, inclusive, estão algumas das cartas que muita gente diz que são complicadas no modo né? As cartas mais antigas do Magic funcionavam com uma filosofia meio diferente do que a gente vê hoje em dia, né? tu então, não não veria uma carta como Blood Moon sendo impressa aí numa edição atualmente, vamos dizer assim, então ele também dá uma certa limpada assim, ele te traz um formato que é todo feito no... no... na nova ordem mundial
0: sim, de fato é e Blood Moon, Choke, essas cartas que elas são conhecidas por fazer um hate muito pesado, né elas são... elas são herdadas pelo Modern porque elas foram printadas muito tempo atrás e acabaram sendo reprintadas dentro de coleções que o Modern engloba, né
2: Oitava edição. Oitava <coughs> e
1: nona. É. Não, a nona é meio zoada
0: também. Mas enfim, o Pioneer na data de sua criação, então tem 30 edições, que é basicamente metade do Modern mesmo, e ele veio com uma diferença muito pesada em relação ao Modern, né, que a é quando o Modern surgiu, ele surgiu com uma banlist muito extensa, né, basicamente pautada em quais decks eram problemáticos nos determinados standards ou extendeds que foram englobados por aquelas coleções, né? E de maneira preventiva, a Wizard já tentou fazer com que esses decks não aparecessem com muita força, né? Então ela tinha uma banlist bem longa, assim, bem razoável. E no caso do Pioneer, não. No caso do Pioneer, ele veio só com cinco cartas banidas que foram as Fatlands, que são os terrenos que tu consegue sacrificar pra buscar terrenos de, de determinados tipos, né? Centro Floresta, Ilha, entre outros, né? Que é uma filosofia bem diferente do Modern na sua criação. O que, que vocês acham disso, pessoal?
2: O banimento inicial das Fetlands é só pra dar uma restrição na mana Base. Porque o formato com, com Fatland ele dá uma facilitada muito grande no Power Level dos decks. Então a mana fica muito fácil, porque tem as Shocklands no formato, que saíram em Ravnica. Então a, a mana fica muito fácil... E, o, e fica. E fica tipo. Fala fácil de novo, abusar da, da, da facilidade de mana em, na quantidade de cores que tu usa. Pode usar cartas que exigem muito mais combinações de cores sem pagar um preço muito alto por isso. Então, um deck que normalmente deveria ser o W, vira Esper, sem problema nenhum. Ou vira Bunch
0: Com muito baixo custo, né? Com,
2: com muito baixo custo. E. E simplifica demais. Além do que, as... oh, embaralhar é muito chato, cara. Eu adoro é. Fatland, mas ficar embaralhando é muito chato.
1: É, então também tem aquela questão que tendo só 5 lands no formato, né, às vezes um deck de duas cores fica com uma mana base pior do que um deck de três cores. Porque as lands complementam melhor, no caso.
2: Isso era uma coisa que acontecia bastante no Modern antes, quando só tinha... 5 fetchlands, né, ele não, tinha, ele não teve sempre as 10, ele ficou muito tempo só com 5. Então decks UR
0: e Temur eram muito fortes. Sim, faz sentido. É. E eu, eu tenho pois a sensação é. também que do, do ponto de vista de... E aí menos de mecânica e mais de design do, do formato, né, tu banias as Fatlands, tu força com que fique com menos cara de um mini modern, sabe? Porque as Fatlands barra Shocklands, né, essa combinação das duas, eu acho que é a característica mais marcante do Modern desde a sua criação. E tu tira isso, tu tira essa familiaridade, sabe? Tu faz com que as pessoas tenham que explorar um, um outro espaço de design através da Mana Base que já força elas até a trabalhar em decks diferentes, né? Então acho que se tu tivesse Fatlands e todo o resto, o, o primeiro instinto das pessoas seria qual que é o deck Modern que menos perde carta aqui, como é que eu consigo replicar ele? E aí tu acaba forçando com que isso não seja tão fácil, tão natural. E tem o ponto de vista econômico é. também, né? Eles querem que assim. o pessoal
2: jogue Pioneer e eu, se tivesse Fatland no Pioneer, os decks já iam começar muito, caro. Não quiser que seja um barato, mas os decks iam começar muito, caro.
1: Eventualmente o formato vai atingir aí os preços que todos os formatos de Magic sempre atingem, que são bastante exorbitantes. Mas ele não começou assim, né? Sim. Agora, uma coisa que, se for ver bem, a gente também fez, enquanto a gente conversava sobre o Pioneer, foi bastante isso aí que o, que o Zé falou. De tipo assim, bah, uh, eu acho que tal deck de tal época vai ser muito forte, entende? Sim. E sempre sem observar como a mana base do deck podia ser complicado. Isso é uma coisa que eu garantidamente fiz. Eu achei que por exemplo, o Jeskai Ascendance ia jogar muito no Pioneer e até agora não vinha em lugar nenhum. Todo mundo achou que essa Gato ia tomar conta do Pioneer e não tomou. Pelo menos não na proporção que a gente achava que ia tomar, né? Então, quando vê aí, o... as Fatlands são bem interessantes de ficar de fora mesmo.
2: É, ele não tomou conta, ele tomou um martelo, né? Tomou um
0: martelo é, nós vamos chegar lá daqui a pouquinho, quando a gente for falar do, do que, que já aconteceu desde o surgimento, né, mas do ponto de vista complementar também, não só do que foi banido, mas do que não foi banido inicialmente, uh, o que, que vocês acharam dessa, dessa escolha de deixar mais solto, de começo, assim? Eu gostei bastante. Pois é. Vou te dizer. O,
2: eles deixaram o formato pra... Por causa que... Eles criaram um formato novo, e o histórico deles de playtest não é exatamente a melhor coisa do mundo. Então vamos deixar o playtest para os jogadores. Fair é por não. isso que é por isso que eles fizeram esse formato. A ideia original deles era fazer um formato do Magic Online, que é o que está acontecendo, ele é um formato de Magic Online, mas eles iam fazer banlists quando eles achassem necessário. Então eles não tinham uma programação para banlist do Pioneer, eles iam fazer quando fosse necessário, quando eles percebessem que, alguma, que algum deck estava abusando demais, eles iam fazer. Só que o pessoal gostou tanto desse formato do Pioneer, que começaram a fazer torneios sancionados em loja. Nesse momento o pessoal começou a, começou a perceber que não podia fazer banlist quando quisesse, porque o pessoal começou a investir nas cartas para obter elas. Então eles voltaram e decidiram assim, beleza. A gente vai continuar querendo fazer uma banlist
0: o tempo todo, mas a gente vai fazer toda segunda-feira, depois do lanche. Isso. É, então uma coisa que é interessante do, do Pioneer em relação aos outros formatos construídos da Wizards até então é que antes a gente tinha uma banlist com datas específicas para anúncios, né? Então de tanto em tanto tempo tinha um anúncio de banimentos em todos os formatos construídos e o Pioneer veio com essa banlist um pouco mais rápida, né? Não sei se isso vai se manter durante toda a história do formato se vai ser para sempre mas pelo menos nesse primeiro momento onde por eles terem deixado o formato muito aberto a necessidade de ação é mais constante, né? eles têm essa... fizeram essa escolha de poder fazer banimentos em todas as segundas-feiras, né? O que é, acho que é bem bom, acho que é uma boa escolha, assim, no... no panorama geral.
1: Olha, eu também acho uma boa escolha. Eu só não acho que vai durar mais, eu não sei se chega a durar um ano. Pode ser. Eu acho que é bem uma coisa inicial mesmo.
2: Será é início de formato, que eles... eles não pensavam que o pessoal já ia pilhar e botar esse formato em torneio tão importante. Tipo, a SCG, a SCG fez um Invitation com o Pioneer já, cara. O
0: formato tem menos de um mês aí de existência. Mudou de, mudou de Stand para Pioneer. Eu acho que não, não vale a pena a gente discutir muito isso a fundo. Eu acho que isso é mais reflexo do Standard estar tá não saudável do que do Pioneer talvez ser tão bom assim. Mas é é política da SCG, né, cara? Se, eles têm uma política de...
2: Ok, isso aqui parece que vai dar ruim, então a gente não vai tentar. Tanto que, ele, tanto que pro ano que vem não tem Legacy. A SCG dropou do Legacy, porque parecia que, que ia dar ruim, então já já droparam tudo.
0: É, a ação deles é bem mais veloz, né, no, no geral.
2: É, e sem contar que só porque a SCG tá fazendo, não quer dizer que o mundo
0: inteiro tá fazendo, né? Claro, com certeza. É, um, é um bom, uma boa perspectiva, mas não necessariamente a regra, né. Mas enfim, passando desse, dessa introdução, assim, a, a logística do formato, vamos dizer assim, uma coisa que é interessante de formato novo é sempre é saber o que, que vai jogar, né? Saber o, quais são os decks interessantes, pra, de onde é que eu parto pra começar a pensar. Assim, e, e eu, eu acredito que tem mais ou menos três grandes maneiras de tu começar a pensar na ideia de um deck quando surge um formato eternal desses, né? Então, cada um de nós vai falar um pouquinho sobre uma delas, e aí se tiver mais alguma também a gente vai debulhando, conforme for surgindo, né? Uh, eu acho que a primeira delas, assim, no, na questão de formato eternal, é tu pegar um deck que foi marcante no seu standard, né. Então, ah, por exemplo, o deck de Sahili com Gato, que foi um deck que marcou bastante o, o standard de Kaladesh, né? por ser um deck que tinha uma combinação de cartas que se tu juntava tu ganhava o jogo, né? na maior parte do tempo, e é uma combinação forte. Foi um dos decks que surgiu isso pra e é sempre uma boa ideia, assim, ah, esse deck era bacana, esse deck era bom, como é que eu consigo melhorar ele agora que eu tenho uma pool de cartas maior à minha disposição? Então, acho que é uma da, das boas maneiras de tu começar a pensar. Uh, então, a, a segunda forma de,
2: de abordar esse tipo de montagens de deck seria pegar um deck já existente de algum outro formato e tentar transformar ele, transferir ele para é o pioneiro. É o caso que o pessoal vai fazer muito com o Modern, por causa da proximidade, que vai olhar para olhar pro para os decks e tentar e tentar tipo, ah, beleza. A gente tem aqui mais ou menos a base, só que sem toda aquela por gigante de cartas, mas a gente pode substituir uma coisa ou outra, e o deck é forte o suficiente para ainda render no formato. O pessoal já começou a fazer isso, né? Tem tem o deck de, de Fênix, que ele tava jogando no modo que o pessoal já transferiu. Então, tem, tem diversas coisas que que o pessoal tá tentando puxar de maneira reduzida mas tem, achando que o power level compensa a mudança
0: das cartas por coisas que são entre aspas, piores, porque não tem as mais fortes. Com certeza, é eu acho que dá pra dizer que tipo a, a primeira abordagem é uma abordagem que tu parte de um escopo pequeno e expande, né, tentando absorver agora essa, essa pool maior de cartas enquanto essa segunda tu parte de uma ideia geral, de um deck que já existe, e tenta substituir as peças, então tu parte meio que de fora pra dentro né tem essa, essa tensão entre eles, assim
1: e aí nós temos também a terceira abordagem. A terceira abordagem é aquela onde tu identifica uma carta que tu acredita que pode ser quebrada no formato e tenta montar o melhor deck para resolver, para jogar em torno dela. Então, uh, por exemplo, o Jeskai Ascendance, que eu achei que ia ter feito, já talvez não uh, aí no formato, não apareceu por enquanto. Uh, a gente tem o exemplo do o deck de Possibility Storm, né, que tenta abusar da carta Possibility Storm, então a lógica é, às vezes a carta não jogou no T2 dela, ou não cruiu em nenhum outro lugar porque não teve opção ou oportunidade, e agora fecha todos os, os sinais possíveis para funcionar um deck dela. Né? Então Exato. tem esse tipo de abordagem também.
0: É, e eu acho que essa é, é a mais complicada delas, né, porque tu não tem uma referência tão clara, né, pra te guiar, assim. Então é muito mais difícil tu encontrar as, a combinação certa, as cartas certas e tal.
2: Eu vou só fazer um comentário. Uma carta que, que, tem, que teve esse, esse detalhe, além de tudo, é o Soul Flayer. Soulfly. É? Exatamente agora com o um pool maior de cartas que ela tinha no Standard dela que ela não viu o jogo é capaz de ela dar uma funcionar com uma certa efetividade
1: claro é, e, é
0: e falando de um deck que a gente já falou em episódios anteriores né o amuleto Titan é um deck que dentro do modern surgiu disso né as cartas estavam lá só demorou para alguém descobrir encaixá-las da maneira certa né e é o é, eu acho que é disparada que dá mais trabalho mas também é que tem mais potencial de surpreender e trazer uma uma coisa extremamente nova, né?
2: Ah, com certeza deve ter um deck perdido aí no meio de um monte de carta que envolve um monte de regra
1: complicada.
0: Exatamente.
1: É, é a que tem o potencial de trazer uma coisa mais diferente do que qualquer outra, né? Afinal de contas, as outras duas se baseiam em coisas que já existiam antes. Essa Exatamente. se baseia só numa carta, vamos dizer assim, que tu identifica como centro pra uma estratégia, e aí tu parte dela.
0: É, e assim, se o cara depois de escutar... Três abordagens diferentes não sei, por aí quebrando o pioneiro, eu vou ficar muito desapontado, cara. Eu quero ver o pioneiro quebrado no meio. É, o cara tem todas as ferramentas agora, meu, só tem que comprar as cartinhas.
2: Hum. Ah, não machuca pessoas.
0: <risos> mas aí passando disso, a gente pode começar a falar das nossas primeiras impressões do formato, né? Que tem parecido bem mais saudável do que eu imaginava para um formato começando assim, não sei quanto a vocês, mas eu imaginava que ele tá bem mais degenerado do que ele tá. Ele tá parecendo mais saudável como formato
2: Porque tá todo mundo tentando tudo, cara O, no, o Magic Online é um festival de decks Porque todo mundo quer tentar todas as coisas É um formato novo Isso é muito legal O pessoal vai tentar todas as abordagens que a gente teve aí E umas infinitas aplicações diferentes E até tu ter assim, um meta estável Tu vai ter muita
0: tentativa e erro de muita gente Com certeza Com certeza é, e eu acho que é, que é uma das horas mais divertidas de tu fazer, de fazer essa experimentação. É agora, né, cara. Tu tá fazendo parte dos zeitgeist, tá todo mundo testando, tem stream de tudo quanto é gente jogando esse, esse formato. Ele pegou muito mais rápido, acho que até a própria Wizards imaginava. E, cara, tá sendo gerado tanto, tanto deck, tanta lista. E eu tenho aqui uma, uma leve intuição, né, de que também o fato de a gente estar tá numa era como sociedade de informação muito mais pesada que a gente jamais teve na história do Magic, isso facilita também Pra que as coisas andem muito rápido, tu tá sempre encontrando coisa nova, sempre trabalhando em cima de uma ideia nova. E, cara, às vezes é de perder o fôlego, assim. Cara, tu consegue imaginar como é que seria, assim, ó.
2: Ah, a Wizards anunciou Pioneiro em, em novembro, agora. E, e anunciaram também que em fevereiro ia rolar um Pro Tour Pioneiro, vamos imaginar. Sim. Mas isso aí é numa época que tu não tem a velocidade de informação, a quantidade de. De artigo. Twitch e Youtube. Essas coisas não são populares. O que que seria o primeiro torneio disso? É um monte de metagame localizado, cara. É meta metagame localizado de cada
1: região. É, ia ter sido o deck verde. Eu tenho a impressão de que ia ter sido o deck verde,
0: cara. Tchê, eu, eu, eu tô pra dizer que eu acho que Burn ganhava. Porque nessas horas é sempre bom de Burn. Sempre funciona.
2: Eu não, eu não sei quem é que ia ganhar, cara. Mas os decks que iam aparecer. O pessoal ia montar. Pensando naquilo que eles Enfrentaram na região deles Sim Então tipo, ia ser uma coisa Muito interessante ver, ver as, diversas, as diversas Versões de deck Que às vezes poderiam estar se complementando um ou outro Mas são dois diferentes Porque os caras não passaram pela ideia de juntar
0: Sim, com certeza uh, Antes da gente passar para Deck específico, acho que é, que é importante Pontuar que já teve duas, dois Anúncios de banimento, né desde então, então a Wizards está ativa nas suas segundas-feiras pós-almoço, né, hum. e, e a gente já tem quatro cartas que foram banidas além das cinco iniciais, então antes da gente falar sobre sobre o metagame, sobre os decks que estão jogando, acho que é importante a gente já, já colocar essa informação aqui, né. A primeira delas é o Felidar Guardian, que está banido, né, o famoso gato que comba com a Sahelie, né, então o deck de Sahelie gato está falecido, não existe mais. hip rest in peace, teve suas duas semanas aí pra se divertir. Todo mundo sabia,
1: né, cara? Mais do que todo
0: mundo sabia. Todo, todo mundo sabia. É. é uma escolha filosófica do Wizards, é bem, bem comum. Delas, eles fizeram isso com o Splinter Twin no Modern também, que eles não gostam de combo, fiz, ganhei, né? E eu acho que é saudável pro jogo. Tu, ter um, tu não ter um deck que tenha a capacidade de ser um mecanismo de controle tão eficiente e poder ganhar do nada, assim. Então, pelo menos, o cara vai ter que trabalhar pra ganhar.
1: É, essa Healy e Gato não tá com nada, vamos ser bem olhados.
0: É. E outra coisa,
2: banir o Gato e não essa Healy, porque o Gato é o que impede muita coisa de existir, né? Sim. Ele é, ele é o mais facilmente abusável, não, essa heal. Com certeza.
0: Uh, além disso, a gente teve dois banimentos pro. em cima do deck de Devotion Verde, né? Que foi o juramento da Nissa e a leyline of Abundance, né? Que estavam fazendo o deck que tava com a maior quantidade de, de espaço dentro do metagame, né? Apesar de. Eu não sei se ele era claramente melhor que os outros, mas era o deck que mais aparecia. Então a Wizard achou que era imp, interessante fazer um. Um leve dial down no, no poder dele, assim. E, por fim, uh, o banimento que aconteceu ontem pra nós. Não sei quanto tempo pra vocês. Mas o véu do verão, o of Summer, está banido também. Por... Bom, é uma carta problemática por natureza, né?
2: Eu, eu, eu fiquei quieto ali, mas só pra complementar o negócio da leyline. A, a leyline, aquela ali, ela é feita pra fazer coisas quebradas. Sim. E não, não é pra ser divertida. Ela, é, ela não é feita pra ser justa. Não, não, não é nem um pouco feita pra ser justa Então, pane agora Claramente, enquanto o Nictus existir No formato, é uma coisa Dupla cor Gera mais mana, é facilmente abusável Então só, só corta fora agora Vamos seguir adiante, ainda tem oito elfinhas
0: É, eu acho que o que o deck ainda Pode existir, não é absurdo Ele ainda vai ser relevante, mas não, nunca foi E agora talvez seja um pouco menos Quebrado né?
2: É, Fast Mana, fast mana quando, tu, quando tu tinha a proteção do Véu do Verão, ainda ficava bem mais
0: forte. Ficava bem mais forte, é. é. O Véu do Verão, acho que não tem muito o que comentar, ele é uma carta que é realmente eficiente demais no que ele tá fazendo e tá gerando problemas em vários lugares e a primeira ação da Wizards foi em relação ao Pairro tal. Não se surpreenda se aparecia a ação da... Uh, relacionado a banimento do Véu do Verão em outros lugares também. Eu não acharia nem um pouco surpreendente, assim. Será que a Wizards poderia
2: dizer que, a partir de agora, Véu do Verão se chama Véu do Outono e não compra carta e todo mundo ia ficar de boas? Eu ficaria de boas.
0: Poderia. Só que, que... ela não vende, não vende a carta de novo, né?
2: Não, vende a... pode vender, só que diz que, na verdade, ela é o Véu do Outono, porque, cara, Véu do Verão é muito errado, velho.
0: <risos> é, o... faz sentido também banir agora, né, porque tá chegando no, no inverno nos Estados Unidos, então, né? Véu do Verão ah, não é... certo. Evidente, cara. Agora é uma, como... uma, uma questão climática, né? Muito importante. Muito bom, mas é aquecimento global, né? Exatamente. Tem manter a temperatura sob controle. Mas e aí, então? Partindo para deck mesmo. O que, que tem chamado a atenção de vocês, pessoal, o que vocês têm gostado por enquanto? Eu vou dizer então
2: aqui um dos decks que que me chama a atenção é justamente o... os decks de de Ramp eu lembro do, dos decks de ramp na época de, de Zendikar, que eles não queriam baixar o ramp com um elfinho de mana. Tá? Não tô falando desse ramp, que faz elfo de mana e mais criaturas uniques. É o deck de ramp que coloca terreno em campo. Ele rampa os terrenos que tu tem em campo. Assim, então... Agora tem o Field of the Dead, que tá banido no standard, mas tá liberado no Pioneer. E tem todas as cartas de ramp tradicional. Tem o Tradicional que a gente passou nos últimos Thunders, o Elvis Rejuvenator, que ele é o Elfo da Floresta correto, entre aspas. Daí tu pode usar o Golos é. pra achar o Field of the Dead, daí tu tem as tuas que agora voltaram, as payoffs gigantes, tu tem o Lamog, tu tem o Hakus, tu tem o Gin. É o, é, o, é o deck de, de ramp de, de Zendikar, cara. Em Zendikar tu tinha o Gin, Lamog e o Haku pra te rampar. Né? Olha, olha só os payoff que tu tinha pra rampar
0: Qualidade a, do payoff né? A
2: qualidade do payoff E daí agora tu adiciona as novas cartinhas de ramp Que é o Rejuvenator o E o Arboreal Grazer Que é uma, uma mana verde, não é um elfo de mana Mas é uma mana verde entre em jogo Tu pode baixar um terreno adicional é, Então ele funciona como um elfo de mana permanentemente Pra te colocar aquele terreno em campo
1: e ele ser uma 0-3 ajuda pra caramba
2: ele é uma 0-3, ele protege o deck de ramp que não se protege cara. o Golos, tu podendo buscar qualquer terreno de utilidade, porque tem terreno que gera duas mana pra jogar mágica incolor ele gera duas mana se tu tiver, tiver sete terrenos pra gerar mágica incolor então com sete, sete terrenos em campo e um desses, tu já faz o guin tu pode buscar os terrenos que exilam cemitério que tem terreno que exilam cemitério o terreno do zeudrazi que quando tu casta uma mágica que custo 7, tu pode procurar uma outra coisa em color. Cara, o, o Golos ganhou uma liberdade de terrenos muito grande. Não é nem pela ativação dele. O pessoal botou uma cascade em cataracts. Olha isso, cara. O terreno indestrutível. Que tu pode pagar 5 mana, virar ele pra gerar uma mana de cada cor, só pra dizer que tu pode ativar o Golos. <risos> Porque o deck em si é monogrinca.
0: É, o que me chama a atenção é que ele tem alguma, algumas versões assim, adicionais também, tem versões em que basicamente o deck é só ramp e cólera, né? É a versão sem, vamos dizer, sem payoff, assim, sem essas mágicas que tu quer gastar tuas manas. É a versão bem Field of the Dead mesmo, onde tu basicamente quer garantir que teu oponente não vai te matar, e aí tu eventualmente mata ele com os zumbis. Tu e aí o
1: a... Bunch Field of the Dead? O
0: Bunch Field of the Dead, que também é um deck de ramp, também, que é botar um milhão de terreno no, no campo. Mas então ele não tá nem um pouco preocupado em usar essas manas pra alguma coisa,
1: né? É. Ele só tá preocupado em ficar ativando o fio de Dead mesmo. E limpando a mesa.
0: É. Então, a ultra eficiência também vai pra esse lado, às vezes, né? Às vezes vale mais a pena tu não fazer nada, mas garantir que o teu não faz nada também, o que é bem esquisito. Mas, funciona. Ele tá dizendo aqui, pra criatura não vou perder. É. Exatamente.
2: Botou um monte de cólera?
1: Exatamente. É, também tem... Um outro aspecto, entre aspas, do que seria um deck de ramp que tem um nome extremamente apropriado, o Nexus Reclamation, né?
0: Pra felicidade do Bernardo.
1: Pega aí a mecânica das duas cartinhas que tomou contra do T2 por um tempo. O Wilderness Reclamation, que é um encantamento de quatro mana que no final do teu turno tu desvira todos os terrenos que tu controla. E o Nexus of Fate. Que é uma carta de sete mana instantânea, que tu ganha um turno extra. Mas, como se não bastasse isso, não importa o que aconteça. Se ele for para pro teu cemitério, ele vai pro teu deck de volta. Puro, eu vou deck. te dizer uma
2: coisa. Se a Wilderness Reclamation funcionasse como tu descreveu ela, ela não seria um problema.
1: Ué, não disse que no final do teu turno tu vira todo o terreno do temporal?
2: Sim, mas a maneira que ela diz é que no início da tua etapa final... Tu desvira os seus terrenos. Então tu gera um ah, trigger.
1: Tá, não, tá, tá. É, tá, beleza. Sim, ela funciona com um trigger.
2: Se ela funcionasse simplesmente assim, ó. Terminou o turno, acabou tudo, os terrenos desviram.
1: É, aí tu não ia poder duplicar.
2: Tu não duplicava as manas.
1: É. É, o segredo é que, justamente, como o Bernardo tava chamando a atenção, a Reclamation. Que tu tem cinco terrenos desvirado tu bota o trigger dela na pilha, vira os teus 5 terrenos, tá com 5 mana flutuado, desvira os teus 5 terrenos e aí tu pode fazer um Nex of Fate. Dois turnos antes. Sem problema nenhum e ainda sobrar land.
2: Tu faz a Reclamation com 4 terrenos, se tu voltar pra, pro o próximo turno, tu passou de 4 pra 10. Yeah. Porque tá fazendo land drop do turno e de repente duplicou o negócio, tu baixou uma Manis.
1: Exatamente. Aí então o deck tenta abusar de com o que, né? Com o Nexus of Fate pra te ganhar turno extra pra sempre o grandíssimo Dig Through Time maravilhosa ajuda a achar o Nexus of Fate
0: que é uma beleza
1: e ele também tem o Search for Ascanta né? que quando vira terreno, tu pode ativar pra buscar olhar as quatro cartas do topo do teu baralho e tentar achar uma mágica como ele é um terreno o Eldorance Reclamation usar ele no teu turno e ainda desvira ele pra te usar de novo no turno do oponente. Então ele é um deck bem... bem sacana pra ser bem honesto. Eu achei interessante que os caras colocaram quatro fog aqui, tá ligado? Tipo... cara de pau mesmo, tá ligado?
0: É, só pra não morrer pra bicho mesmo, né? Mas acho que a parte mais temática desse deck é o nome. Nexus Reclamation. Justifica a gente ficar reclamando do Nexus pra sempre, né, cara? Justifica. Eu acho que a gente vai reclamar do Nexus por muito tempo ainda. É. Com certeza.
1: Tendo em vista esses decks de ramp, esse aqui é o que vai mais over the top, né? E quando tu começa a jogar mesmo, teu oponente não...
2: É, o, o detalhe do deck de Nexus é que tu pode começar a jogar turno 5 e, e, e seguir daí, né?
1: É, Sim. e deu, tá ligado? O jogo não voltar pro cara.
2: É, meio, meio abusivo o negócio.
1: <risos> Tudo bem que a, tá, a gente tá forçando um pouco a barra e dizer que o jogo não vai voltar pro cara, mas.
2: É, eu concordo. Na verdade, eu tô no 4.
1: A chance existe. <risos> na, verdade, eu,
2: na verdade, eu tô no 4. Eu tô no 5, eu tô exagerando.
1: É, não, porque tu, tu, tu esqueceu de ver que o cara ia rampar antes, né?
0: É, eu esqueci que o cara rampa pra posta terreno mais né? falha, rápido. Falha minha, gurizada, falha minha. Mas então, nessa linha de tentar garantir que o teu oponente não chega no quarto terreno, né? Então vão matar ele antes. O meu deck queridinho por enquanto tem sido o Izzet em Soul Artifact o famoso deck da tesourinha, cara. Eu acho um deck muito, muito bacana e eu, eu acho que é uma das melhores versões dele que a gente tem porque tem um, um grupo de, de artefatos muito bons à tua disposição, mas vamos lá. O deck é baseado na, na tesourinha, né, que é o Ensole Artifact, um, um encantamento de duas manas que diz o artefato encantado é uma criatura com base, poder e resistência 5-5 em adição aos seus outros tipos. E tu usa isso num artefato de baixo custo com algum tipo de habilidade, como por exemplo o Ornithopter, que tem voar, ou até no, no terreno, né, na... o indestrutível, é Seal Citadel, que é indestrutível, pra criar uma, uma ameaça extremamente rápida, extremamente eficiente, e tentar pressionar os pontos de vida do teu oponente. E essa versão aqui tem uma magiquinha que eu adoro, que é Stubborn Denial à sua disposição, né, que é uma mana azul, anula a mágica, alvo não seja de criatura, mesmo que você do o 1, mas ela tem feroz, se tu controla uma criatura com poder 4 ou mais, tu basicamente anula a mágica, alvo não seja de criatura. Então, Tu tem essa, essa proteção rápida, tu tem como colocar uma pressão no teu oponente. E eu acho o deck muito, muito divertido, assim, cara. O pouco que eu, que eu vi ele jogando, assim, me deu muita vontade de montar e pilotar, porque ele parece muito divertido.
2: Pois é, eu achei, eu achei que a tua mãe tinha te
0: tinha, tinha ensinado a não correr com tesouros, cara. Eu não corro, cara. Eu dou as tesouras pros outros correr. <risos> eu, eu entrego a tesoura na mão do ornitóptero e deixo ele se virar. Ornitóptero, pega essa tesoura e vai.
1: Que ideia que tá usando a fadinha nova Que o artefato ficar uma
0: 4-4 Não, mas tá usando o bicho de 3-mana Que faz a mesma coisa, que faz uma 5-5, né Ele faz uma 5-5, ele faz melhor é, que a fada ele, ele faz a tesoura, é um bicho de 3-mana Um 3, que enquanto ele estiver em campo O artefato é o... uma tesoura né?
1: Ah, bom Eu ia dizer, agora que eu fui lembrar Que a fadinha saiu A fadinha apareceu
2: A fadinha é interessante também É que a fadinha faz virar 4-4, né é. Tá certo que é permanente
1: é, tem essa vantagem, né?
2: É, não dá pra te remover, né? Mas esse, esse deck aqui, ele trabalha com múltiplos de 5, cara. Tanto que a mágica de Burn que o deck tem é o no Blast, né? Sim. As duas não, não,
0: não,
1: duas manas entendo. sacrificam
2: artefato da 5, é múltiplos de 5 o negócio aqui.
1: É, é que com múltiplos de 5 são 4 pauladas no cara, se múltiplo de 4 é 5 pauladas no cara. É. Exatamente. Eu, eu, tô ligado,
0: e ele tem uma adição uh, porque ele é um deck que era conhecido no standard da época também, mas ele tem uma adição muito chave aqui, e que a gente vai ver numa porrada de deck que o Harold foi falou nesse episódio que é o Smuggler's Copter né que torna qualquer deck agressivo extremamente melhor do que ele devia ser Glorioso Copter do contrabandista Então, o Copter é um artefato de duas manas uh, com voar, e ele é um veículo né então tu precisa tripular ele toda vez que tu quer transformar em uma criatura e ele tem tripular um que é basicamente tu virar criaturas que somam um de poder, ou seja, basicamente qualquer coisa. E toda vez que ele ataca ou bloqueia, tu pode comprar uma carta, se fizer tu descarta uma carta. E ele é uma 3-3. Isso é eficiente demais.
1: É muito interessante transformar o cóptero com a tesourinha. Também. Tu, tu pula a etapa de tripulação e ainda faz ele bater sim.
2: Ele fica melhor ainda, de fato. E, e o, o cóptero tem a habilidade sem, sem transformar, né? transformar o copo no 5-5,
0: né? tu ataca, tu compra o descarto. Sim, exatamente. 5-5, voar, compra descarta. Quando ataca, não é nem quando causa o dano. Cara, ele, ele é bem puxado, né? Quando ataca, ele, ele
1: é. É, é Se o cara for ver bem, inclusive, tipo, essa habilidade dele é boa em qualquer deck. Nesse tipo de deck é melhor ainda. Sim. Esses decks que tu quer ficar combinando duas pecinhas pra fazer uma coisa forte.
0: Com certeza. É, e a gente vai ver, conforme a gente for falando de outros decks aqui, ele é figura carimbada em basicamente qualquer deck agressivo que tu vai ver.
1: É, porque não tem melhor que o cópter
0: É, ele é uma ameaça extremamente eficiente, ele custa pouco, é fácil de tripular pra te poder atacar com ele, e ele te dá essa, esse card selection, né, não chega a ser card advantage, porque tu tem que descartar uma depois. Mas card selection, às vezes, é só o que tu precisa pra pressionar o teu oponente por tempo suficiente pra ele não usar o card advantage dele pra ganhar de tina. E ele te faz exatamente isso. Ele pressiona e te dá essa selection. Uhum, com é uma carta boa demais. Tem minhas dúvidas de quanto tempo ele vai durar. Mas tudo bem.
1: Veículo por si só... Vamos dizer assim... Ele é, às vezes é meio parecido com o planealto no sentido de que ele é resistente a alguns tipos de remoção, vamos dizer assim. De fato, é. Né? Por exemplo, tu pega aí um deck que... Como o deck que tu deu ali o exemplo, aquele o Bunt que usava um monte de cólera, se tu tem um veículo tu não tá dando a mínima as cóleras do teu oponente. Porque é, ele dá certeza. uma cólera, tu baixa um bicho, tripula o teu veículo, bate no cara. O que, que ele vai fazer? Vai dar outra cólera num bicho só? Né? Vai, é bem, bem complicado. E o pessoal, e
2: o pessoal ponderando aí, por que que não Coração de Kira? Coração de Kira era um cóptero correto.
1: É, é pioradaço, co... né? É, o é, é um, é um
2: correto. Eles fizeram ele ser lendário. E eles fizeram ele ser tripular 3. Então eles dificultaram muito mais pra gente poder tripular o coração de Kiro do que o um copter que tu tá aqui em qualquer deck, tripula com qualquer coisa.
1: E ainda, eu acho que é capaz de ser o mais relevante, não tem o loot. Não tem é. loot? Ah, meu Deus. Não, porque o loot. Cara, o loot era assim: o copter já ia ser bom sem o loot. O loot foi. a cereja no topo do bolo. Ou no topo do ban, melhor dizendo.
2: <risos> eu vou falar então aqui de uma, de uma coisinha que me destaca, né? Já que a gente tá falando aqui dos deck agro com, com Cóptero. Como eu fico falando o tempo todo, esse formato tem oito elfos. Eu digo oito elfos porque ele tem dois elfos de mando diferente. Ele tem o elfo místico e o elfo de ar Então, mane uma maneira bem fácil de se abusar desses oito desses, desses elfos é tu fazer um deck de monodrop 3, basicamente. E o que, que é a melhor coisa que tu pode fazer de drop 3 quando tu começa o jogo assim? Tu faz mana elf. Teu oponente vai fazer alguma coisa no turno 1. Tu volta e faz um Goblin Rebel Master. Tu consegue ver a lágrima escorrendo no rosto do teu oponente. Tu fez aquele Goblin Rebel Master no pleito no 2. É, é, assim, é, uma, é uma alegria pro cara que tá jogando de elfo fazer isso. Porque tu tá abusando do teu oponente. Tu chega a ver a alma do teu oponente chorando. é E, na, e a gente tem, outro, tem uma outra coisa que é parecida com o Goblin Rebel Master, que é o legend War Boss, que faz um pseudo Rebel Master, só que menos violento. Mas ele tá, faz um efeito muito semelhante. Então tu tem oito elfos e oito Rebel Masters. <risos> tu tem um começo de jogo muito repetitivo. Isso é uma coisa que tu tem que procurar nesse formato. Cartas que fazem efeitos semelhantes... Que daí tu pode abusar disso. E isso é um detalhe: tu pode fazer, começar a base desse deck RG, 8 elfo, 8 efeito de Rebel Master, e segue daí. Ah, claro, Quatro
0: cóptero, né? Não podemos esquecer dos cópteros. E segue daí. É, né? Nessa pegada, inclusive, um deck que tem feito bastante sucesso recente, até gan acabou ganhando um PTQ, é o mono black Agro, né? Que ele pegou bem nessa, nessa tua ideia de. Todas as minhas cartas fazem quase a mesma coisa. Então, o deck tem uma porrada de drop 1, tem cóptero, e ele apresentou um extremamente rápido também. Eu, o deck eu olhei e eu pensei, cara, tem tudo pra dar errado, mas ele é tão repetitivo, ele é tão linear, que ele acaba sempre entregando a mesma coisa pra Tito, conseguindo
1: pressionar o teu oponente sempre.
0: É, é o poder das suas cartas fazerem a mesma coisa. Exatamente.
1: É, ainda mais quando a mesma coisa é matar o cara. Né?
0: Boato que fica mais forte. Fica mais fácil, pelo menos.
1: É, o Monoblack, ele tem acesso a, a cartas muito eficientes. Ele não só vai estar tá usando aí 12 ou mais drop praticamente no deck. Mas ele tem criaturas que são remoções. E ele tem Fatal Push e Todd São duas cartas de uma mana só que tem um impacto bem grande no jogo. Então, tipo, tu pode ter jogado todas as tuas cartas da tua mão em torno 3 ou 4. Não é tão difícil assim isso ter acontecido. E aí. A conta é fácil, né? Se tu fez sete, 8 mágicos num jogo e teu oponente fez três, a chance é que tu vai ganhar dele.
2: E esse Monoblack Black Agro, como tu falou, que tu gastar a mão inteira, ele ganhou uma cartinha muito boa, nova, que é o Castelo, né? O Castelo Preto, que tu pode pagar três mana e virar ele, e tu compra uma carta e toma dano igual igual número de cartas tua mão. Só que se tu tá esvaziando tua mão, tu tá só comprando carta.
1: Tu passa aí os primeiros três ou quatro turnos esvaziando tua mão, e aí Fica recuperando enquanto... É, tá... e
2: como tu é que tá pressionando, a tua vida continua cheia.
1: É. Tu pode, tu ah, pode é, pagar é, esse preço. Pode ser bem honesto, né? o, o Rankle também é uma cartinha boa nesse deck, né? É, ele te dá um
0: alcance bem bacana, né? Porque os, os efeitos dele são muito únicos pra uma carta Monoblack, assim. É bem interessante mesmo.
2: Não, não é alcance, é voar mesmo, Zé.
0: Ah, pode crer. <risos> Se ele tá defendendo, tecnicamente ele tem alcance, né? Ele pode bloquear criaturas como se tivesse habilidade de voar. Exatamente. É. <risos> Mas, enfim, pra não parecer que a gente só tá falando de deck completamente degenerado ou extremamente agressivo, tentando ganhar teu super rápido, a gente tem outro espectro também. A gente tem os com decks de controle. A gente tem o tradicionalzão, Azorius Control, Fechadinho, Counter Spells, remoções eficientes, Planeswalkers, valor, vantagem, né?
2: Eu vou dizer, cara, que pra esse início de formato Eu não recomendo decks de controle Certo Eu não recomendo porque os decks de controle Eles brilham No momento que tu sabe exatamente o que, que tu vai enfrentar
0: Sim, com certeza, é, com certeza. Quando
2: tu sabe exatamente o que tu vai enfrentar Tu consegue moldar o teu deck pra enfrentar aquilo E é nesse momento que os decks de controle brilham É por isso que nesse formato inicial Eu não recomendo Mas é claro que o pessoal não vai me escutar e vai continuar jogando de UW, né? E o W é forte, cara, porque as cartas são
0: fortes. Era é, o que eu ia dizer o, o mais importante do que o cara estar jogando é o cara saber que o power level tá lá, né? Tu tem Tefé tu tem Veredito, tu tem as cartas que já fizeram um tanto de Azores Controle aí pela história do Magic jogar, e agora tu tem elas unidas, né? Tu tem um power level muito alto, assim. Claro que como, como todo deck de controle ele, vamos dizer, tem uns 10, 12 slots ali, extremamente flexíveis, né? Que tu consegue moldar pro teu metagame tentar abusar em cima do que os teus oponentes estão fazendo, né? Mas o power level tá lá e ele é bem alto.
1: Tem a é, dupla Teferi e a... Teferão. É,
0: gloriosa dupla sertaneja, né?
1: Sempre lembrando, né, que se o cara e o nosso ouvinte quiser seguir aí a dica do Bernardo e não jogar de controle logo de início, mas tem alma de Azorius, o cara tem a opção de jogar de Azorius tempo. Que é o tipo de deck que tu olha a lista dele E tu pensa assim, olha, jogar contra esse aqui Tem que ser um inferno na terra Porque é só Carta pra incomodar O jogo do teu oponente né? O deck usa Reflector Mage Que foi banido no T2 Porque era muito tenebroso Usa o Teferinho De três manas Que é os outros quatro Reflector Mage Então, em vez de ser um deck de 8 elf, Ele é um deck de 8 Reflector Mage
2: Propriamente nomeado
1: é. É. e ainda tem aí o Spell que é uma maravilha também ainda mais quando tu tá dando bounce nas cartas do teu oponente de volta pra mão né? o, o nosso glorioso espírito 3-man, 2-3, voar e flash e quando entra em jogo exila mágica alvo com custo convertido 4 ou menos bom, como o deck vai querer ganhar de ti, porque ele é um deck de tempo né o pessoal resolveu botar 4, o e um aliado dizendo de cara aqui pra... pra sentar a porrada.
0: Porque é sempre eficiente, né?
1: E, e, e obviamente, né? 4 copter. Não precisa dizer essa parte. Por que não, né?
0: Tá aí, tu quer dar uma pressionadinha, 4 copter.
1: Exatamente.
0: Esse deck, o W, cara, ele tem
2: uma das minhas cartinhas favoritas dos últimos standards. Traybem, Spectre. Tra bem Traben? Traben, bem, tra... Tra bem Grande que, que cartinha bem boa. Cara, pra mim, esse, essa mecânica de pistas, cara. Que saudade que eu tenho essa mecânica de pistas. O fato de tu baixar uma criatura uma mana 1-2. Um, uma mana 1-2. Um, tu não dá valor pra criatura uma mana 1-2. Um, Mas a criatura uma mana 1-2 um, entra em jogo e coloca um artefato. Então ela, ela é uma mana dos permanentes. E a outra permanente que ela coloca, tu paga duas manas sacrifica como uma carta. Então ela... ela... Entra no do começo do jogo Ela é um corpo 1-2 um Que pode atacar por 1 um a 2 danos Dependendo do momento do jogo que tu tiver Ela tripula o ela adiciona uma sei, outra. Esse é o segredo
0: outra... dele no deck né? Ela adiciona é uma outra
2: cop... permanente que é um artefato Ele não tá usando agora Mas ele poderia ter alguma sinergia com o artefato Porque tu adicionou um artefato no turno 1 um, Baixando um outro corpo Ele pode ter uma sinergia comprando carta Por causa que tu pode sacrificar o artefato Pra comprar carta pagando duas manas Se tu tiver um Gideon aliado de Zendikar Que esse deck tem o Gideon, ele entra em jogo e ele tem um ultimate na hora que ele entra em jogo, tá? Ele entra em jogo com 4 e ele pode dar menos 4 na hora, que tu é ganha um emblema que as criaturas têm mais um mais um. De repente aquela traba em Spectre é uma mana 2-3. O, o bicho só é bom, cara. O ele bicho é bom. Só, mesmo.
1: só adiciona. É, o cara tem que ser honesto quando a gente olhou ele pela primeira vez em... que ele era.
0: É, a primeira vez que eu vi ele, eu achei que ele era ruim, até no limitado.
1: Eu achei que ele ia ser tipo. Normalzinho, sabe? Ah, beleza, vai ser um bicho que eu vou poder botar no meu deck porque ele recicla. Só que acaba que é melhor que isso, cara. É incrível. Tá.
2: Até porque tu vai se livrando de todas as outras coisas e o Traben Inspector fica ali.
0: Sim.
1: O
2: bicho, o bicho do lado bailando e o Traven Inspector ali. E aí eu tô aqui. Back. Tô aqui, Tá todo mundo bailando do lado dele e o Traba Inspector ali. Forte Valete. Tô aqui. E se isso se, se tu demole, vai tá um de dano. <risos>
1: Fora isso, bloqueia que é uma maravilha,
2: né? Ah, sem dúvida, um 2. Sim. Eu quero falar de, pelo menos, mais um deck, que é um que tá se destacando bastante, que justamente abusa dessa. tá abusando dessa coisa que a gente falou de cartas com efeitos semelhantes, mas com nomes diferentes, então tu pode usar 8, que é o deck de Hardness Scales. Justo. Ele tá usando a carta aqui do meio deck, que é Hardness Scales. Eles estão puxando um deck do Modern, então eles estão. Puxando aquela versão modern do deck pro Pioneer. Tirando um monte de coisa. Ravage era uma grande falta. Não, não, não vou mentir, é uma grande falta. Então eles estão tentando compensar isso. Usando oito vezes o mesmo efeito. Usando a Winding Constrictor. A cobrinha. A outra cobrinha. Que faz o mesmo efeito da Hardness Scales. Se o um marcador fosse ser colocado na permanente do controle, Tu coloca mais um. Então só que então tu tá usando as criaturas que o deck modern usa. Que é o Hangar Walker, e o Walk Balista. E, e o Steel Overseer, que foi reprintado em M20, que até então não fazia muito sentido estar o reprint dele em M20, mas tá aí. Tá Ai. no, tá no formato pioneiro. Tá no deck. E daí tu tem toda aquele, aquela mecânica de marcadores que tu já tinha na época do Hitchcock e da Wine Constrictor, adicionada a uma mecânica um pouco anterior do, do Hardness Scales, tu tem um deck BG extremamente repetitivo, e, e que faz algo muito forte e muito rápido. É,
1: realmente, né?
0: Eu ia dizer, rapidamente as criaturas elas passam da curva, né, e começam a pressionar o teu oponente com muita facilidade, né?
2: Claro, e a cobrinha, ela é um hardness scales que tu encontra com a Supana Time, como era uma Sim, vez. Sim, de
0: fato. Com certeza. É ele, é, ele é um deck forte, né, e aí, é bem daquela, daquela ideia que a gente tinha falado antes, ele conseguiu ser transportado pra dentro do Pioneer, né? Tu perdeu algumas coisas, mas tu conseguiu encontrar peças pra tornar ele consistente. É, tu, tu perdeu aquele,
2: aquela força que tinha com o Ravager, né, com o Archbound Ravager, de sacrificar os artefatos pra colocar marcador. Sim. tu tem que compensar com criaturas, com criaturas que ficam gigantes e passam Sim. por cima. E daí tu faz isso de uma maneira bem efetiva quando tu repete o duplicar marcadores.
0: É, a gente tem que, tem que admitir que pra, pro nosso podcast, nessa né, versão do deck é muito mais tranquilo de jogar, já que a gente não é muito bom em matemática, né. Porque o Havger sempre introduzia uma equação de segundo grau, basicamente, no teu, no teu jogo, né? Enquanto esse aqui é muito mais tranquilo nesse sentido. Não vai ter marcador transportando de um lado pro outro a doidada, né?
1: É, exatamente.
2: Vou destacar aqui um outro deck que é baseado numa cartinha que jogou muito no Standard, foi pro Modern e agora a gente tá no pioneiro e ela tá aí de novo, que é a Collected Company. E... É uma cartinha bem boa, né? É bem boa essa cartinha, cara. Olha aqui, bateu quatro mana e nada pra fazer, que azar, vai. Pelo menos esse é o diálogo que o cara tinha na cabeça dele quando ele tinha uma company na mão. É, nada pra fazer, só duas coisas. Como diz, é um deck de company. Assim como a gente tinha no Modern, os decks de Vale, isso aqui é um deck de company. Ele é totalmente voltado a ter criaturas de custo 3 ou menos, pra te encontrar na tua colega de company, que olha seis do top e coloca duas criaturas de custo 3 em campo. Mas as cartinhas de custo 3, que agora somou mais edições? Elas melhoraram bastante, cara. E tu pode fazer umas coisas muito. Tu pode fazer tribal company. O pessoal faz Bunch Espíritos de Company. O pessoal faz deck de humanos com Company. Vai, Elf. Tu pode fazer um deck de elfo com Company. Tu pode fazer um deck de Company, que é só um monte de criatura boa também, se tu quiser. Então. Geralmente são os melhores, né? Vai longe. E os decks de Company, geralmente eles têm uma tendência a ser bunch. Por que bant? Porque no, na combinação Bunch, tu tem o Elfo de Mana, que acelera. Que pode ser o Elfo de Mana, os dois elfinhos de, hoje do Anuário Místico. Ou agora, o Ganso. Se tu achar necessário usar o Ganso, o artefato adicional que ele gera e a Food. E tu tem a carta que é o Reflector Mage e o Spell Queller. Então, tu tá usando Spell Queller, Reflector Mage e os Elfo de Mana, tudo na mesma cor. É por isso que tu tá, acaba, geralmente, do Bunch. Tu acelera a tua company, tu acha que as cartinhas efetivas E agora tem o um novo amigo da company Que normalmente o deck de company Ele tenta ter o maior número de criaturas possíveis Pra te sempre acertar as criaturas Mas tem um novo amigo da company que é o Oco Oco turno 2 continua sendo bom, cara Independente do formato Dá-lhe um Oco ali e tá juntando a company
1: Cara, o, o... cara tem que admitir que Acertar um spell queller No momento certo, é claro ou um Reflector Mage na Company É uma coisa assim Assustadora
2: É massa que tem o minigame Que o cara castou uma criatura Daí tu tem uma Company, daí tu pensa, tá, beleza Eu tenho Do essa Company eu pra, pra, pra castar resolve. <risos> eu, eu dou com o bicho na pilha Pra achar um, um Spellcaller Ou eu dou com o bicho em campo pra achar um Reflector
0: Mage Cara, o segredo é fazer os dois e dar a bounce no outro bicho que já tá na mesa Vocês não estão ligados como é que joga de Company, certo? Tem que saber ah, jogar é. com as cartinhas, cara. Se pedir certo, vem o que tu quer.
1: Realmente.
0: Eu nunca aprendi a jogar de company que nem o Zeca. É, então, a única vez que eu joguei de company na minha vida, pra não dizer que eu, que eu sou o cara da company, eu joguei uma vez um FNM e eu não comprei company nenhuma vez nas quatro rodadas. Pô,
2: isso me lembra, isso me lembra uma história de um amigo nosso. Posso contar a história dos amigos?
1: Pode. Pode?
2: Então, eu tenho um amigo aqui... Eu, eu não vou nomear essa pessoa Mas ela sabe quem ela é Nós fomos jogar Um PPTQ Em Santa Maria
1: Meu Jesus.
2: E lá era o Formato moderno O que, que jogava moderno naquela época O deck de combo de Collective Company Com a Melira pra Que substituiu o pod E o deckzinho tava montado Pois bem, cara Percebe-se que ele joga 4 das 5 rodadas e no final delas, ele diz: Cara, eu tô aqui jogando, eu ainda fiquei dois 2, 2 Mas eu não compro Company nenhum jogo, cara. E eu tô aqui sofrendo, Meu mas Jesus. tá funcionando. Eis que na quinta rodada ele descobre que o deck dele, ao longo do torneio, tinha 56 cartas. Porque tava faltando as quatro Collected Company que ficaram em outra deck box. O gênio conseguiu <risos> jogar de deck de Company sem Company. Sem company. Jogando com 56 <risos> cartas e ganhou dois jogos.
1: O Company. Companyless Company. Last Company.
2: Então acho que o pessoal entende quando joga de Company sem comprar Company aí, Zé.
0: Acontece, é bem, é bem triste, é bem triste, mas a minha pelo menos estava no deck. Porque eu vi um. <risos> Eu vi no Mulligan, pelo menos, então pelo menos tinha garantia de que tava lá. Meu, o deck
2: tinha Fat Land, cara. Tu, tu procura o deck pra um terreno e olha o deck inteiro.
1: Até hoje eu tô surpreso. Ah, Mike, tu nunca procura as company quando tá procurando terreno. <risos> ai, ai. As
0: histórias de viagem são as melhores histórias, cara. De fato. Bom, pessoal, vamos finalizar e vamos eleger cada um um deckzinho pra fechar, assim. Dois minutinhos, só pra dizer, esse aqui eu quero ver mais sobre. Eu topo. Fechou. Começa aí, Matheus.
1: Então eu trago pra vocês o famigerado Sultai Control. Esse aqui é o deck pro cara que quer se lavar na sujeira em cima dos oponentes. Assim, ó, sem... Sem sombra de dúvida. O deck, ele tem 15 mágicas que são super eficientes e é só pra atrapalhar o jogo do oponente, nem perde tempo a coisa parecida é destruição e descarte, só o que ele tem, e ele tem muito mais criatura do que tu esperaria de um deck de conta. Ele tá usando aqui quatro JCs, usa dois use para se livrar dos cemitérios, usa um Kalitas, que aí o pessoal que pôde utilizar na época, sabe, que é bom pra caramba, inclusive nós temos aí um amigão que adora, e até um Tazigur vai no deck, então tu já, já viu tudo, assim, é. É um deck pra botar bicho na mesa. Ele não, não se preocupa em ficar desvirado, né? O pessoal chama de full tap control. E aí ele complementa com o quê? Complementa com... É óbvio. Né? Afinal de contas, né? Tu tem acesso a Liliana, a Última Esperança. Tu tem acesso a Vrasca, a Rainha dos Golgares. Tu tem acesso ao Oco, que obviamente não podia faltar. E a Nissa de 5 Manas. Então, nós temos aqui... Não é a Nissa de 5 mana é de... Da, que tá jogando T2, né? Pessoal, é a Anissa de 5 mana que o pessoal tá usando. É a dos terrenos. A terreno, sobe desvirando. A de Kaladesh um, É, exato, a de Ela ganha um emblema com a ult dela, que ela pode ultar no próximo turno depois de entrar em jogo. Ela ganha um emblema que toda vez que tu joga um terreno, tu compra uma carta. Então faz um valor que não tem como, vamos dizer assim, botar frente com ela. E é um deck pra isso, é um deck pra trocar um pra um com o oponente até ele não aguentar mais.
2: né Esse teu trocar um pra um parece meio desbalanceado do lado do Sultai. Não, não tá fazendo exatamente um pra um, é uns dois pra um aí.
1: Não, um é... e meio pra um. É, eu ia dizer, não, aquele cara.
0: clássico um e meio pra um, né?
1: Não, não, não. Veja bem, tu dá um tot no cara, tá? É um pra um. Agora, se o teu Jacezinho deixou tu dar um segundo tot no cara, aí é outro 500 entendeu? <risos> Se toda vez que tu fez um terreno, teu tracker pista, e tu comprou uma carta, e fez mais um TOTSIS no cara, aí a gente tá conversando.
0: <risos> é, se às vezes não é vantagem na carta, é vantagem na mana, né? Isso já é o suficiente se tu consegue acumular pro teu oponente não conseguir voltar, né? Nos recursos.
1: Com certeza. Fora que usar, a, a ideia de usar com com um Jacezinho é maravilhosa. Então só dá aquele surveil pro cemitério, acelera a ativação, a transformação do Jacezinho, e ainda deixa a carta lá pra ativar pra ele, quando ele, quando ele se Verdade. transformar, pra ele poder deixar tu castar Tom
0: com um Jacezinho é amor à primeira vista. É valor puro, né? Exatamente. Bom, o meu deck pra fechar, é já que a gente tava falando de bicho, né? Se tu quer baixar bicho, bicho grande, bicho maior do que devia estar sendo baixado nesse ponto na, na curva, e mais rápido ainda, porque tu vai usar elfo, tu vai de Stomp. Mas como a gente sabe que o Magic Mundial está infestado de, de Oco, o nosso glorioso Simic Stomp tem o twist de ter esse pequeno Splash para azul para usar Oco e usar o que eu já tinha falado no meu outro pet deck lá, o Stubborn Denial como carta de proteção, né? Mas basicamente o deck é 10 elfos de mana, os 4 de cada um dos elfos mais dois Guzzi, e todas as criaturas verdes que tu pode encontrar que são acima da curva, então tem 10 criaturas, 3 manas 5-5 várias criaturas 4 manas 4-4 com várias habilidades, ou 5-5 e fecha a curva com o nosso glorioso Galta né por, vamos dizer, 4 manas 12-12 atropelar aí, com toda a tranquilidade então se tu quer acabar o jogo rápido tu quer baixar bicho grande e se divertir com isso, esse deckzinho é o War e tu tem o Oco pra gerar valor num deck onde ele não, não me parece ser extremamente puxado ele é só mais um mecanismo para transformar teus elfos, que talvez tenham ficado um pouco obsoletos, em criaturas agressivas também. Nossa, cara, esse deck usa surraki. Eu esqueci que o surraki
2: monogrind existia. Surraki, cara, galta com haste. Ele dá ímpeto nas suas criaturas no formidável, cara. Que coisa. É.
1: Que... Ímpeto para galta. Formidável é obrigatório.
2: Ah, o formidável é, é. é o valor mínimo esperado do deck, né? Oito de poder na mesa
0: é detalhe. É duas criaturas
1: no máximo. <risos> Exatamente.
2: Olá, meu, minha última chamada de deck. É só porque a gente não podia deixar de fora o deck de Treasure Cruise. Vocês perceberam que a gente não chamou muito deck de Treasure Cruise e, e, e Dig to Time? É, a gente falou uma vez de Dig, eu acho, só, né? O, o Dig to Time ele é muito forte naquele deck de de Reclamation, porque é um deck de combo, entre aspas. E Dig to Time funciona muito bem pra combo. E Treasure Cruise tu quer gerar quantidade de carta. E a gente não tem muito deck que tá fazendo isso. Muito também, porque a gente não tem Fat Land pra acelerar o Treasure Cruise. Com certeza. Bem, vamos lá. O deck de Fênix. Transportando do moda. Cartinha no meio do deck Arclight Fênix. Se no início do teu combate tu jogou a 3 ou mais instantâneas ou feitiços ela volta do cemitério. E ela é uma 3 ou mais com ímpeto voar. Acho que é uma carta bem tradicional já no... do formato. E não é uma coisa tão horrível se tu pagar 4 mana pra baixar, mas tu não quer pagar 4 mana pra baixar. O segredo é tu usar cartas que compram e descartam, ou no caso descartam e compram. Pra te contar como mágica pra ela. Comprar carta de volta, descartar ela pro cemitério, porque tu não quer descartar cartas que, que fazem comprar mais coisas, tu quer descartar as fênix. E daí tu traz elas de volta de graça, assim, entre aspas, porque tu conjurou mágicas. Que tu já ia conjurar de qualquer maneira, porque tu tá jogando com um deck. E daí, como tu tá enchendo muito rápido o teu cemitério, porque diversas cartas do teu deck compram e descartam, tu tem o, o Treasure Cruise, que tu. É oito mano, com esquadrinhar e compra três cartas, mas tu paga mais um, na maioria das vezes exila aquele cemitério, daquele monte de terreno que tu descartou, aquelas mágicas, tudo que tu já usou pra comprar e descartar. Que o deck é extremamente redundante nisso, ele compra e descarta, compra e descarta, compra e descarta, compra e descarta. E daí tu tem a Fênixinha voltando. O que, que o pessoal usa pra complementar? Tá usando Coisa no Gelo, que é a mesma coisa que, mesma carta que o pessoal usa no Modern. Talvez Coisa no Gelo não seja o mesmo Power Level que ela tem no Modern, talvez essa Coisa no Gelo baile, não sei dizer. E tá usando Crackling Drake, que também usava na versão inicial do, do deck, por quê? Como eu disse, se tu compre descarta, compra descarta e o cemitério e compra mais três. Cracklin Drake, ele tem o um poder igual ao número de mágicas no cemitério e no exílio. Então tu pode o teu cemitério pra comprar três cartas, sem problema nenhum. Porque o Kraken Drake vai comprar, vai contar aquelas mágicas igual. Então é frequentemente que tu tem um Kraken Drake com mais de 10 de ataque. É fácil. É, que mata com uma paulada só, né? E mata numa paulada só. E, então, tipo, esse deckzinho aí, o R, é o, é, é o exemplo de deck o R. O deck de Fênix. Tu gosta de jogar, de comprar carta. Tu gosta de dar dano no cara. E, e é isso aí? É o deckzinho perfeito pra, pra galera. Ele vem transpondo do Modern, então... E é, o Modern tá órfão agora, porque o pessoal com o banimento do, da pilhagem, né? O Fateless loot. O deck de fênix deu uma desaparecida. Mas aqui no Pioneer, como o Power Level é mais baixo, tu pode usar umas cartas, entre aspas, pior, tipo Wizard Charm e charta Cores pra comprar e descartar.
1: O Power Deckzinho de fênix tá aí pra jogar. Pois é, não tem a necessidade de ser tão rápido, né?
0: Bom, então estamos encerrados com o nosso review inicial de Pioneer aí, pessoal. Satisfeitos? Com certeza. Olha, eu só quero dizer, cara, que o que a gente falou: se é o que
2: a gente falou somar metade dos decks que já tentaram no Pioneer e deu certo, é... vai ser muita sorte, porque tem muito deck.
0: Nossa, Bunch, acho que não chegou a 20% do que tem de deck. É, tem Burn, é, que a gente é não, de não falou, tem deck de Crowbant Flare, tem tudo quanto é coisa.
1: É, a gente já sabia que não ia trazer, né? Porque senão a gente ia gravar um programa aí de 5, 6 horas, mais ou menos.
0: É, a gente trouxe o que. o que a gente se agradou, o que pareceu ter aparecido mais no formato também, e o que parece divertido pra nós. Uh, nenhum de nós jogou muito a fundo ainda do formato, né? A gente só deu uma escovadinha por cima, assim. Mas tem tudo pra ser bem divertido e pra ganhar nossa atenção aí pelos próximos meses, né?
1: Pelo menos no início, antes de sentar a poeira, ele tá bem maluco.
0: É, de ah, e vai, vai ficar por um bom
2: tempinho ainda. Eu, eu não vejo esse meta estagnando tão, tão, tão cedo. Vai, eu o, pessoal, o pessoal vai ver uns deckzinhos que estão ganhando e achando mais forte, tipo os deckzinhos de ramp com elfo, mas a gente sempre tem um meta progredindo enquanto ele não, não se estabiliza.
1: Sempre tem choque pra matar os elfos, na né, cara?
0: É. Hi birds. Bom, então a gente queria agradecer aí todo mundo que ouviu esse episódio com a gente, estava aí acompanhando mais um Coloras e Dragões. A gente se divertiu bastante fazendo isso aqui também. E se a gente esqueceu de algum deck, se ficou faltando alguma coisa que a gente não, não discutiu, uh, manda mensagem pra gente, que a gente vai até sempre aí pra conversar. Vocês podem uh, nos entrar em contato com a gente no coloredragõesarroba ou conversar com a gente direto pelo Twitter, pelas redes aí. No Twitter eu tô no arroba e o Bernardo também tá lá arroba guinara lol com dois a e pro tudo vocês podem mandar carta pelo correio, eu acho que é o jeito mais fácil de conversar com ele
1: eu não tenho endereço o sinal de fumaça também funciona o correio não entrega aqui
0: e fique à vontade pra mandar pra gente feedback crítica não, crítica nada a ver uh, mas sugestão de episódio qualquer tipo de comentário que a gente tá sempre absorvendo aí tentando melhorar o nosso podcast né pessoal?
1: exatamente
0: então é isso aí. Esse episódio deve sair mais ou menos no início de dezembro, eu acho, se não me engano. E a gente volta duas semanas depois disso com aí episódio novo gravado right on time pra vocês assim que eu voltar de férias. Valeu, pessoal, e até a próxima.
1: Valeu, tchau, tchau. Falou, pessoal.